0: Juridisk ABC Podcast
1: Velkommen til Juridisk ABC, Norges første og største justpodcast. I denne episoden skal vi ha en slags juridisk årskavalkade med utvalgte dommer fra arbeidsrettens område. I så skal vi se på någon noen utviklingstrekk innenfor faget og forsøke å gi noen praktiske tips til deg som er arbeidsgiver for hvordan du kan følge opp den rettsutviklingen som vi ser nå innenfor arbeidsheten. Jeg heter som alltid Eivind Ansen og jeg jobber til daglig som advokat i tillegg til å være programleder for denne podcasten. Og vet du hva? Altså, juridisk ABC har vært på luften siden 2014, og dette er nå episode 50 som slippes. Så det er klart, det har ikke vært noe hverken daglig, ukentlig eller månedlig podcast, men jeg synes allikevel at episode 50 er et fantastisk tal og en viktig milepel å runde. Og tusen takk til deg som har fulgt podcasten hele veien. Vi har mer enn, mer enn 300 000 nedlastninger av denne podcasten nå, som er helt fantastisk. Og hvis du er ny her sånn, så har du et arkiv och gå till baka och hör på. Men ska helt på slutet av den här episoden ska si mer om planer för podden framöver. Vi kan se si alldeles nog att det ser framtid någon viktige i 2022 som jag tror vill få stor betydning för juridisk ABC framöver. Men då till dagens tema. Arbetsrättsåret 2021. Jag har som vanlig med en gjest, og i dag så har jeg en som både er en flink advokat, men også en som jeg er veldig stolt, glad og takknemlig for å ha som en god og nær venn i mer enn 25 år. I dag så skal du få møte en av mine gamle kolokkevenner fra førsteavdeling på Justen. I dag er han advokat med møterett for høystighet og partner i Kvala Advokathima. Han heter Jan-Erik Sverre. Og Jan-Erik er også ekspert på arbeidsrett i tillegg til tristeløsning og prosedyre. Han har ført flere store og prinsipielle saker for domstolene, inkludert da en rekkesak for høystrett, og hvor vi straks skal snakke om en av de. Men aller først, velkommen hit til Juridisk ABC, Jan-Erik. Takk for det. Veldig hyggelig å være her. Det er fantastisk hyggelig å ha dig med som gjest, og ikke minst fordi vi skal snakke om vårt felles yndlingstema, arbetshett.
2: Ja, det er helt korrekt.
1: Og vi tänkte vi skulle deras ett prova oss på och opsumera vad som har hänt inom för det siste året. Nå sitter vi mot slutten av 2021, og det har vært 12 begivenhetsrike måneder, i hvert fall vært noen høydepunkter
2: underveis. Hvordan vil du beskrive det siste året fra ditt perspektiv? Det har jo som vanlig vært et spennende år for alle som liker arbeidsrett, og sånn sett så er det jo en del å ta
1: så vi ska kaste oss over noen dommer og kanskje si litt om vad vi ser for oss av utvikling videre. Det er noen lovendringer som sikkert er på horisonten også, ta det mot slutten. Men jeg synes jo det å se på dommer er alltid spennende, og da er det jo sånn at høystrettsdommer alltid er det mest spennende, er du det?
2: Det er jeg helt enig, og det er mye god læring i å lese gode dommer fra høystrett. Det er det, det er predikatdomstolen, og så er det jo litt sånn at vi er jo så privilegierte at vi faktisk har vært i
1: høyeste etter begge 2 siste året. Det er jo eh, relativt sjelden saker havner der. Jeg så faktisk på statistik statistikk eh, for, fra domstolsadministrasjonen på hvor mange arbeidsrettssaker som bringes in for domstolene hvert år. Vet
2: du, vet, vet du hvor nivået ligger? Det tror jeg ikke jeg
1: tør å på en gang. Det är ju även det är överraskande stabilt och det var överraskad över talet där i sådär. Det är i övrigt kan tusen saker vart år. Eh så, så vet vi att det är kanske parter stycker som hamnar i högst så oddsen för att för en sak hamnar i högst rätt relativt små. Så sånn är det. Men likväl så har vi nå fått varit en tur inom då och jag tänkte börja med den saken som ligger längst tillbaka i tid som er en sak du hade for ett års tid sedan då så 20 till 21. Men det var jo en sak som var veldig si, tidsaktuell i forhold til en problemstilling, som vi vel begge har vært borte i, dessverre må jeg si, i en del saker, særlig kanskje de siste fire-fem årene, nemlig en MeToo-sak, og det var en MeToo-sak med stor M, som du var i høystrett med, stemmer ikke det?
2: Jo, det var absolut spennende å få lov til å være på den saken i høystrett. Det var jo den første saken høystrettbehandlet som gikk på dette tema. og vel formentlig den eneste på en stund, vil jeg tro. Tanken med å håndtere denne saken fra høystrets side var vel at man skulle gi noen veiledning, men syntes jo hvordan... Tilsvarende saker skal håndteres videre, sånn som det jo gjerne er i Øysterett. Det som helt konkret var tema i denne saken, det var da spørsmålet om hvor nedre grensen for sexuell trakassering går. Og jeg kom in i den saken i Øysterett sammen med kollega Nikolaj Skarning, som har vært gjest her hos deg noen ganger tidligere.
1: Fastelyttere er god venn med
2: Nikolaj. Så, så det var absolut eh, både spennende og interessant, og vi hadde også en veldig god motpart i Tina eh, fra LO, som er en eh, veldig eh, hyggelig og skikkelig advokat, og som jeg så akkurat nå for øvrig fikk i møterett, så gratulerer med det.
1: Ja, og vi anerkjenner ja, LO som et meget dyktig arbeidserselig miljø. Og som
2: kompetente og veldig ryddig motpart, mm. vil jeg si. Mm. Den saken vi hadde i, helt til slutten av 2020, den gikk jo da, som sagt på den nedre grensen for vad som utgjør sexuell trakassering. Og helt konkret så var det da to kunder av et industriverksted som hadde da oppdratt på en måte som ble problematiseret knyttet til en ung kvinnelig ansatt på industrivirksomheten. Hun var den eneste, kan man si i mekanikerskiftet som var kvinne, og hun skiltes også ut ved at hun var vesentlig yngre enn de andre i bedriften. Eh, og av den grunn kanskje vakte hun en del interesse hos disse kundene og det var da en kunde som var faktum som blev lagt till grund för åsrätt var att uh, han hade lagt henne på nedre del av ryggen hennes, eh uh, akkurat in under gensern. Och då var det ett spørsmål om det uh, i sig selv utgjorde sexuell trakassering och det var också för samme person uh, uh, en situation hvor han uh, når han passerte henne eller hon passerte han i en gang, hade hållt honden föran skritt hennes och Eh, latet som om han skulle ta henne i skrittet. Det var på en måte de to hendelsene som ble vurdert for den kundens vedkommende. Eh, og så var det den andre, og han hadde, det var en litt annen karakter. Han hadde, eh, var veldig interessert i denne personen av eh, en eller annen grunn, hadde da oppsøkt henne veldig ofte på eh, verkstedet, og snakket med henne, tullet med henne, og i den forbindelse så kilt henne eh, flere ganger, stokket eh, fingrene i midjen for å kile henne. Eh, og så var det også en episode hvor han hade møtt henne eh, tilfeldig på butiken, den lokale jokerbutikken, tror jeg det var. Eh, og i den forbindelse kløpset henne på baken i det passerte henne i butikken, eh, og det var på en måte eh, samlet sett de forholdene som da Høysterett vurderte i denne saken. Og, og det Høysterett kom til i saken, det var at eh, begge tilfellene utgjorde sexuell trakassering, eh, og man tilkjente da eh, oppreisningserstatning for eller for begge.
1: Ok, så faktum i saken var disse to hendelsene, to mm. personer, som, hvor den ene hadde lagt henne på ryggen på, på kvinnen under grenseren, mm. og det andre var denne hendelsen med i, i passering og strekker ut hånden, ikke noe kontakt, men i, gir illusjon av at han skal ta henne i, i skryttet. Det er det som er faktum i disse sakene. Mhm. Uh, Og så er spørsmålet, hvordan, hvordan blir da den vurderingen som Høystrett foretar basert på det faktum?
2: Eh, jeg tror det er det man kan ta med seg etter denne avgjørelsen, eh, som har eh, litt vire betydning enn kanskje arbeidsretten helt isolert sett, det er at terskelen for hva som utgjør seksuell trakassering i lovens forstand, den er noe virere eh, enn det eh, jeg tror de fleste vil umiddelbart tenke når de hører begrepet seksuell trakassering. Eh, lovens olyd er nå at eh, eh, seksuell traktikalisering er en vær form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fintlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. Og i det så ligger det jo flere momenter som man da må vurdere. Eh, dels eh, hvorvidt denne eh, adferden er ønsket eller ikke ønsket. Eh, det er jo mye eh, adferd som kan være ønsket eh, av denne karakteren. Ja, ja. Men eh, men eh, vem som avgjør eh, det, det er jo da den som er utsatt for eh, denne handlingen. Og det, det betyr jo i praksis at eh, det er så helt enkelt for den som utøver dette eh, å eh, på forhånd se si om dette er ønsket eller uønsket, om man risikerer å komme eh, innenfor lovens eh, anvendingsområde, for å si det sånn hvis man utøver noe som noen andre eller vedkommende som da blir utsatt for dette, som uønsket. Så det er jo viktig å være oppmerksom på. Så är det, det er flere momenter som er viktige ved vurderingen av om noe utgjør sexuellt trakassering, men jeg tror det som var, ble fremmed til denne avgjørelsen, som, som har betydning generelt, er jo det som går på maktforhold mellom de involverte partiene. Og i dette tilfellet så var det jo en klar ubalanse i eh, maktforhold, for å si det sånn, i det at det var stor aldersforskjell mellom disse, eh, og ikke minst det at denne kvinnelige ansatte, hun var jo på arbeidsplassen sin, og ble utsatt for dette av virksomhetens kunder, og det er klart at det er ikke så helt enkelt for en ansatt å eh, si nei til virksomhetens kunder med risiko for at kundene blir fornærmet og, og så videre. Mm. Så, så sånn så var det en ubalanse som jo medfører at man da enklere kommer in i denne bestemmelsen, for å si det sånn. Asymmetriske maktstrukturer er vel det begrepet som ofte brukes der,
1: og det kan være alder, det kan være eh position som du visste här sån kön har väl också alltså man kvinna har väl också varit brukt eh, i avgörelser eh, sånsett även om det, det skal være likställing det som är tema här sånn.
2: Ja det, det har det ofta varit men det behöver inte vara det eh, det är ju kommer i fjärde väl en annan fra från diskrimineringsnämnden som jag eh, to två hvor en man hadde utsatt en annan for en sexuell trakassering så er det også kanske viktig å være oppmerksom på at teknokraven må være seksuelt motivert, den handlingen. Men det må være en seksuell, et seksuellt element i det. Og det var noe av det som var til vurdering, særlig for den ene av disse, och det ble anført från vår sida att det uh, inte varit i stede men det var högst red inte enig så och har högst uh, red gått ganska långt i att definiera vad som ligger vad som sexuell uppmärksamhet i lagens förstand. Så för uh, uh, de som er speciellt intresserade i just så är det også, var det också et centralt uh, uh, tema i saken vilken uh, tröskel uh, bevismässig uh, som uh, skulle liggis till grund. Det er jo i disse sakene en så såkalt omvendt snudd bevisbyrde, og det var jo et sentralt tema hva som egentlig ligger i det. Og Høystredt klarer det, synes jeg, veldig greit ved å tilgjøre at det er kun der hvor det er bevis bevistvil at den omvendte bevisbyrden får noe betydning. Og Høystredt sier også selv at det er veldig få tilfeller hvor du har så såkalt absolutt bevistvil så sånn sett så har kanskje ikke den eh, bevisreglen så stor betydning som eh, mange tror jeg trodde eh, før eh, denne eh, kom.
1: Og så er det vel noe med disse saken at eh, når man ser faktum, eh, i, man får fra, faktum fremlagt og, og får det godt belyst og inn i kommer opp i domssystemet så vil man jo ha en ganske god oversikt over de centrala faktorelementer så central faktum så så har man väl egentligen det man trenger för att kunna företa den utredningen. Absolut. Eh absolutt en viktig och spännande dom eh, som jag i vart fall at har upplevt att ha fått betydning har jag ledde haft saker i en mer arbetsrättslig kontext eh var eh, bistått arbetsgivare, var hvor det har vært en type problemstilling på arbeidsplassen, og man da har en dom å vise til, og hvor det fort kan gi grunnlag for skal si, veiledning med tanke på hvilken arbeidserselig reaktion, som er adekvat i den type situasjoner. Så det var MeToo-dommen, så kom vi litt ut på året i 2021, da var det min tur til å ta en tur i høystrett, den såkalte servitørdommen, jeg vet ikke hvor godt du kjenner til
2: servitørdommen, Jan-Erik? Jo da, både jeg og jeg tror mange av meg har lest den med stor interesse, og ikke minst ventet på den med stor interesse når den, når den kom. Ja,
1: det vi ventet på den, og etter at både tingretten og lagmannsretten hadde ment at oppsigelsen var, var gyldig, så hadde man jo også sine forventninger. Helt kort, så til faktum så var, var det sånn i servitørdommen, litt sammensatt faktum egentlig, for det var flere parallelle rettsaker. Denne servitøren var innblandet i. Men den saken som stod for Høyestrett, der var det en servitør som hadde søkt arbeid ved en restaurant, Han hadde banket på døren og tilbudt sine tjenester og blitt ansatt på prøvetid, og hadde vært der i en periode, Han hadde vært der i et Så viser det seg at en en ny ansatt ved restaurangen kommer, kommer også på arbeidsplassen. Hun oppdager at en tidligere kollega fra det forrige arbeidsstedet hun var ansatt, nå arbeider på denne, denne restauranten, og hun kunde fortelle at fra det, det stedet hvor de begge to hadde jobbet tidligere, så hadde hun noen erfaringer om at det hadde vært en del uro knyttet til denne arbeidstakeren. Da ble jo egentlig arbeidsgiver i vår sak litt distuss, for arbeidsgiver var ikke kjent med at servitøren hadde jobbet på noen annen restaurant kort i forveien. Det var ikke noen informasjon om det på CV, og det sto til og med i søknaden at vedkommende ikke hadde hatt noen andre relevante jobber i den
2: senere tid. Det var vel en positivt, uriktig opplysning? Det er vel det det
1: heter. Det var, var, hull i CV-en er jo en måte å se det på, men arbeidsgivers tilhemming til dette var jo å finne ut av hva var det egentlig som hadde skjedd på det tidlige arbeidsstedet, og tog kontakt med tidligere arbeidsgiver der, og fikk beskjed om at vedkommende hadde blitt avskjediget på grunn av vold og trusler mot andre. Og fikk de også... Eh, om at eh, man, ja, man fikk et, en skriftlig uttalelse fra den tidligere arbeidsgiveren om vold og trusler, og da valgte gå til oppsigelse i prøvetiden, eh, begrunnet i manglende politlighet. Eh, og det var jo da en, en begrunnelse som stod seg i tingretten, så eh, gikk denne servitøren også til søksmål mot den forrige arbeidsgiveren.
2: Og vant holdt frem?
1: og vant frem eh, om at det var ikke bevis for vold og trusler ved den restauranten. Eh, så den dommen kom samtidig med, med dommen i vår sak, da. Eh, og det ble jo da eh, en viss jeg skal si, avvik mellom de to sakene. Den ble rettskraftig, eh, for den ble ikke anket av, av den andre restauranten. Vår sak gikk videre til lagmannsretten, som opprettholdt eh, tingrettens dom, altså at eh, opsigelsen var saklig, en liten disens, men fire av fem dommere mente at den var saklig, altså inkludert, Jan-Erik, LOs eller arbeidstakesidens meddommer som mente at det var grundlag for oppsigelse i prøvetiden. Da begrunnet i opplysningsvikt, som kalles manglende informasjon, så uavhengig av utfallet med tanke på den andre restaurangen og om det var noe voldårlig eller det er så var det ett faktum at det ikke var opplyst om dette tidligere arbeidsforholdet. Det var det Høystedet skulle skulle vurdere. Og så kommer vi saken til Høystedet, og Høystedet begynner med å vise til det vi kjenner til fra tidligere, nemlig at i saker og spørsmål er oppsigelse i prøvetiden, så er det noe, ikke helt ubetydelig, lavere terskel for å gå til oppsigelse. Så den vanlige høye terskel som er for oppsigelse etter 15-7 arbeidsmiljøen, den, den, det er ikke den samme vurderingen etter 15-6 med prøvetidsbestemmelsen, det er den lavere Terskel. Men så ble spørsmålet om denne opplysningsvikten var nok i seg selv til å si at det var i brud med politlighetsvilkårene. Jeg vet ikke hva du tenker om det, om det opp mot olyden her. Sånn.
2: Jo, sånn intuitivt så, så treffes det av olyden. Men jeg tror nok de fleste med politlighet vil tenke på det at en ansatt møter opp i tide gör det vedkommande blir satt till arbetsuppgifter och sånsett eh, er politlig när det gäller arbetsutförelsen men men rent olycksmässigt så er det ju ingen tvil tänker jag om att det omfattas så det är väl högst rätt också då eh, slår väl högst rätt också fast i avhörelsen. Eh, det högst rätt på sån som jag eh av centrala element sånn som jag ser det är ju att eh, den klare huvudregeln måste vara att arbeidssøkere i utgangspunktet ikke har plikt til å opplyse om tidligere arbeidskonflikter, altså, det er noe man kan unnlate å opplyse om, altså en ufordelaktig bakgrunn sånn sett. Men så peker Høystredd på og understreker at i den grad arbeidsgiver har, velger å spørre, at arbeidsgiver både har anledning til å spørre, og dersom man velger å spørre, så kan ikke arbeidstaker gi positivt riktig informasjon så pekar man videre på då att i den grad tillbakall av upplysning skall utgöra en opsigelsegrund baserat på detta politilövsvillkore som ju var en av tre grundlag. Särsklig grundlag som kan benittas i prövotid. Eh så må den som som högst rätt uttaler vara klart illojal. Eh och det är också helt enkelt att se si vad som då skal ligge i detta klart illojalt villkore. Det som vel var interessant i din sak spesielt, det og som ga grunnlag for tvil, sånn som jeg oppfatter Øyestredd, det er jo at arbeidstakeren her ikke bare nøyde seg med å la være og si noe om dette, men han ga jo også positivt og riktig information om hva han hadde gjort når han refererer til at han hade- arbeidet et sted uten relevans, og han hadde jo vært servitør det, hos denne tidligere arbeidsgiveren, og unnått jo da å si det for motelig fordi han ikke ønsket at det skulle komme frem at han var i den arbeidskonflikten. Så skjønner vi
1: jo at, for å ta servitørens side her et litt øyeblikk, så skjønner man jo at det er en vanskelig situation og det er klart at det Høystedt også peker på at altså servitøren sto i en vanskelig situasjon. Han mistet jobben. Han mente jo at det var urettmessig, gikk til søkspål og fikk for så vidt fastslått det fra, fra Oslo Tingrett også. Eh, og, eh, et av hovedhensynene ved arbeidsmiljøloven er å trygge, eller skape trygge arbeidsplasser og syk, try, sikre trygge rammer i arbeidslivet og, og unngå utstøtelse av arbeidslivet. Og det er klart det alle kan jo ha haft ett arbetsförhåll som man inte önskar upplysa om eller man man har som har behov för lite sån ny start. Eh jag menar at att man er i en en process med att ingå en så viktig avtal som arbetsavtalen är. Det är ju få avtal som är viktigare for oss än en en sant? da må man snakke sant. Det, om, det, er sånn, det er kontraktsreslige, men det handler jo om at det er da du legger grundlage for lojalitet og tillit.
2: Ja, og jeg tenker jo også, hvis man tar det, ser dette litt fra arbeidsgiverperspektivet, så, så er det jo ikke om at arbeidsgiver, i hvert fall i privatsektor, har en stor grad av styringsrett, akkurat når det gjelder hvilke person man vil ansette. Man står jo veldig fritt til å velge hvem man mener er riktig person. Og det er klart at dette blir jo et inngrep i den styrningsrätten for å si det sånn. Absolutt. Og, og, og det har jo betydning, fordi det er klart at når man først er ansatt, så har man og skal ha ett sterkt styringsvern, och da er det jo viktig at arbeidsgiver kan få velge den ansatte, eller den av de søkerne som man mener er riktig i forestillingen. Og vill vil jo tenke at de aller fleste arbeidsgivere mener det er relevant å vite om arbeidstaker, den aktuelle arbeidstakeren, har en foregående historik med arbeidskonflikt eller konflikter. Så, så sånn sett så tror jeg nok det var en del arbeidsgivere og kanske en del på arbeidsgiversiden for si det sånn, som var skuffet over den avgjørelsen, men Nu har högst reta talat och må vi förhålla oss till det och det praktiske god rådet må ju då förmodligen vara att man rutinemässigt spör om disse här tingena det är klart att hvis en arbetstaker då inte upplyser om det så har man i vart fall ett sånt som högst har formulerat sig ett grundlag för att kunna eh gå vidare med det.
1: Ja, jeg tenker lærdommen er veldig enkel og klar, og jeg er veldig glad for at høyestrett også har klare på at man, man kan stille spørsmål, man står fritt til å stille spørsmål, det er en, en, en grunnleggende bit her, og man da kan forvente å få ærlig svar tilbake. Så det arbeidsgivere bør gjøre er jo å sørge for å ha litt mer struktur og litt mer dokumentasjon dessverre knyttet til til tilsetningsprosessene, sørge for å stille en del kontrollspørsmål på, med tanke på tidligere erfaring, arbeidserfaring og arbeidsforhold og få det, det sånn sett dokumentert.
2: Ja, det er jo et stikkord her, for det, det hjelper ikke å ha spurt hvis du kan dokumentera at du har spurt og ikke minst hvilket svar du fikk. Nei, og da er man tilbake på bevisbyrd igjen og arbeidsgiver har som regel et
1: ansvar for å, å sørge for ryddighet når det gjelder dokumentasjon på vad som har vært sagt og gjort.
0: Du hører Juridisk ABC-podcast.
1: Da tenkte jeg at vi kunne gå litt videre, se på mer rettspraksis. Så får lytterne ha oss unnskyldt hvis det blir mange saker som vi har vært involvert i. Men, men det er nå sånn at vi har vært i retten en del, og, og tenker at dette er interessante saker. Så jeg tenkte å ta som näste sak ut borgartingsavgjørelse fra 1. juli 2021 med referansen 11-2021-433-384, for de speciellt interesserte. Det var en sak som også har en aktualitet i forhold till covid. Nå begynner ja, de første,
2: første sakene som, som har det som en del av bildet å komma opp. Ja, det er i hvert fall dessverre mer aktuell nå igjen enn den, enn den så ut til å bli, men, men den gikk jo da, og nå er det mulig at det er flere saker som også, har COVID som tema, så det ska jeg i hvert fall ikke si sikkert, men, men den har det som tema for nedmanning. Og sånn sett tenker jeg er en viss relevansspørsmål i saken. Det var, eller litt om faktum først, det var en undervisningsbedrift med ikke alt for mange ansatte, som drev med kunnskapsformidling for eiendomsbransjen på ulike måter, blant annet i form av nettverk, kursing og ulike former for programmer eh och de hade haft en väldigt hygglig utveckling och de tre första månaderna av 2020 var all time high. Eh så gick det fra att eh vara där hvor de aldrig hade haft hör omsättning till i mars 2020 til att inte ha omsättning överhode. Detta var ju eh detta var ju eh undervisningsbaserat eller altså fysisk uppmötesbaserat i all huvudsak. Og det gikk jo da fra full fart til null over natten. Og det er klart at det var en krevende situasjon for virksomheten, og man valgte da etter noe tid å i gang en nedmaningsprosess, som resulterte i at en på direktørnivå ble valgt ut og fikk oppsigelse. Den aktuelle arbeidstakeren aksepterte ikke det, bestred oppsigelsen og gjorde gjeldene i den forbindelse flere grundlag, bland annet trakassering, gjengjeldelse til varsling og ikke minst at dette egentlig skyldes, skyldtes vedkommendes syke fravær og sykdomstilstand. At
1: den reelle begrunnelsen for oppsigelsen var sykefravær og ikke den nedmaningen som virksomheten mente at man hadde bo for.
2: Ja, virksomheten begrunnet jo dette, eh, i den eh, situasjonen man var kommet i eh, som, eh, etter virksomhetens vurdering, eh, og virksomheten gjorde en grunnlig vurdering på det, og, som også ble skriftliggjort at det var behov for å frigjøre ressurser, ikke nødvendigvis for å redusere antal ansatte, men fordi man hadde behov for annen type kompetanse enn det man hadde i virksomheten. Og tanken var jo da at man skulle over på mer digitale plattformer, at man skulle digitalisere virksomheten, og det forutsatte, det hadde man ikke, det hadde man ikke infrastrukturen til for å si det sånn, og heller ikke kompetansen til å gjøre og det var nødvendig da dels så leie inn kompetanse til å gjøre det og, og, og etter hvert også eh, kjøpe, eh, altså ansette Eh, helt konkret så ble det da etter hvert en grafisk designer som kunne bidra til at virksomheten fikk en profil som, eh, som, som var god nok for å kunne fremstå som seriøs og skikkelig i det markedet man opererte.
1: Dette er egentlig et veldig klassiske eksempel på at yttre faktorer gjør at eh, altså handlingsrommet eller eh, rammebetingelsene for virksomheten endres fullstendig eh, nær sagt over natten. Fysiske kurs er helt umulig eh man går over på digitale plattformer, man må rigge om, man må ha en helt annen for, Man må bli en helt annen form for virksomhet igjen som er likt er egentlig innhold, men distribusjonsmåten blir blir annerledes. Og da må man eh øh, omorganisere da.
2: Ja, och den illustrerer, synes jeg også et ett annat viktigt poäng eh som då är mycket missförståelser syns jag sån samhällsgenerellt och det er ju sånn, att du kan benytte nedbemanning som virkemiddel også der hvor eh, virksomheten har behov for å gjøre endringer eh, og ikke bare där virksomheten står på kanten av stupet, för å si det sånn. Og det, det var situationen här. her. Eh, nå ska det sies att eh, det er ikke gitt at gått så bra om man ikke hadde fått noe fått endret dette men, men, men virksomheten sto ikke økonomisk på stupet akkurat der og da men man hadde selvfølgelig et, et helt markant omsetningsfall mm. som er følge av dette. men um, i den konkrete saken så, så bestred arbeidstaker også faktisk uh, at det var grunndag for nedmaning i seg selv og det er jo ikke så helt vanlig for det er jo det eh, er ofte sånn at vi som arbeidsrettsjurister sier at det er ikke der problemet ligger når du skal nedmanne. Eh, normalt så eh, aksepterer domstolene eh, arbeidsgivers eh, begrunnelse for at man må gjennomføre en nedmanning, fordi det er jo naturlig nok en, en avgjørelse som arbeidsgiver som regel er mye bedre i stand til å ta
1: en, en domstol. Klassisk styringsbeslutning, og det har jo en side opp mot aksjelovens bestemmelser om forsvarlig drift også. Og, det,
2: og det, det domstolene normalt nøyer seg med å gjøre, er jo eh, å, å kontrollere at det er en realitet bak det eh, virksomheten beslutter i så måte. Eh, så, men, men utfallet i saken ble i hvert fall at eh, unnskyld, arbeidsgiver vant frem med at det var... Eh, både grunnlag for å nedmane, og at den konkrete utvelgelsen här da var var saklig. Ett kanske tilleggsmoment som kan være av en viss interesse der, var at en av de som ikke ble valgt ut, var i prøvetid. Og det ble jo da gjort gjeldende fra arbeidstakers side at arbeidsgiver skulle valt vedkommende. Men men lagmannsretten var jo enig da, i dag at det at man er i prøvetid, det er jo ikke et grunnlag i sig selv for at man skal väljas ut i såmote. Sånn eh man har ju ett den art styrningsvärnordel nedomanning i prövetids Eh, og så skal det sies at begge hadde forholdsvis kort ansenitet. Så, ja, for så det er jo en stor spørsmål egentlig. Altså, så, det var ikke ja. store ansenitetsforskjeller. Nei. Og det var heller ikke en tariffbundet så Men ansenitet ble, ble, var vektlagt som et av flere kriterier.
1: Men da er du inne på det, og det kan være greit, altså, for det er, som, uh, litt, det er en del misforståelse knyttet til med ansenitet. Og det er jo der var det er relativt stor forskjell i ansenitet, at det blir et virkelig vektig uh, moment. Uh, man pleier jo ikke ha en helt sånn, å telle dager og timer nær sagt for å, å, å sette den grensen.
2: Her er det jo litt forskjell på tariffvirksomheter selvfølgelig, og, og ikke tariffbundne virksomheter, men, men en viss forskjell i, i ansenitet må det jo være for at det skal ha noe stor betydning, og så vil jo den totale lengden på anseniteten også selvfølgelig ha betydning. Her hadde i dette tilfellet hadde begge de som var aktuelle for utvelgelse, eller som var de hadde jo da, Eh, relativt korttansnittet, som sagt. Mm.
1: Bra. Eh, spennende at man får dommer på, på det område. også.
2: Jeg eh, tenkte bare kanskje kan legge til en ting som er betydning, som også ble vektlagt i, i avgjørelsen der. Det var jo eh, arbeidsgivers eh, dokumentasjon på de tiltak man hadde i verksatt for å tilrettelegge for den ansatte som var sykemeldt. Og det gikk jo dels på vad man helt konkret hadde sagt til vedkommende når vedkommende ble syk, hvordan man hadde fulgt opp og at man hadde gjort de greppne, som man skal gjøre i disse sakene. Og da tänker jeg på dialogmøter, at man hadde laget oppfølgingsplan. Men i dette tilfellet så hadde man også gått ganske langt i å tilrettelegge fysisk. Man hade gått i innkjøp av diverse for å hjelpe den ansatte og så videre, og, og lagmannsretten vektlegger da det i sin avhørelse når man konkret vurderer hvorvidt dette var begrunnet i sykefravær eller i nedbemanning som virksomheten høvdet.
1: Det er veldig fint du sier, for dette med å, å sette inn de nødvendige tiltakene, gjøre allt det man kan, og virkelig arbeidsmiljølovens bestemmelser for å, for å hjelpe arbeidstaker som er helt eller delvis borte på grunn av sykdom prøve å hjelpe dem tilbake til å få en fullstilling det er jo veldig stenge krav som ligger i arbeidsmiljøloven og da må arbeidsgiver være på sette inn de tiltakene man man har mulighet til og, og der er det jo ny sak også på vei inn til høystrett nå eller den er vel berammet til
2: 4. januar hvis ikke jeg husker helt feil så det blir det spennende se Het si sommåte. Men det er ut absluttet på enå og, og den an ansatte i denne saken var jo i infår varnperioden på et år så med de konsekvenser det har få bevisgravda. Men de tross for det så, så komlag man retten til dettelf forlø til at uh, det var grundlag for et opsigel så at utvesen nå sakere. Så men det er det er tror det kanskje det viktigste å ta med seg fra den avhørelsen er betydningen av dokumentasjon på at man har gjort de riktige tingene i en vei, både når det gjelder saksbehandlingen som i dette tilfellet var veldig grundig, eh og ikke minst dokumentasjon rundt eksempelvis sykefravær oppfølging som i dette tilfellet ble viktig og, og det var jo ble også anført trakassering her som man kunne dokumentere at man ikke hadde gjort.
1: Jeg hadde jo en podcast med din gode kollega Nikolai for noen år tilbake om sykefravær, oppfølging og oppsigelse. Men ser at det har kommet nye dommer til, så kanskje bør man etter hvert ha en liten oppdatering i forhold til det. Dette var i hvert fall et lite, en liten asjurføring på, på en ny dom fra Borgarting i fjor. Så tenkte jeg vi skulle se på en høystredsdom til, som er fra, det er ikke sykefravær, men det er fra så såkalt journalsnokedommen, HR 2021-2389A, som gjaldt en helsefagarbeider ved et sykehus som hadde tilgang på journalsystemet og hadde benyttet den tilgangen til å se på journalen til en person hun kjente til, hadde en, en form for tilknytning til, du kan kanskje si litt mer om det straks, Jan-Erik. Helt kort her sånn, så var jo da situasjonen at hun hadde gjort seg kjent med helseopplysninger gjennom systemet. Det er slik at hvis man som lege eller sykepleier går inn og står opp journalen, så blir alt sånt logget, og her fant da sykehuset ut at vedkommende har vært inne og og snoket, som det heter i denne sammenheng, og sykehuset gikk da til oppsigelse, fordi de mente at dette var brudd på arbeidstakers plikter. Og hva tenker vi om denne dommen,
2: Jan-Erik? Nei, altså, det, var, det var et litt sånn bekant faktum. Altså, den helsefageren-arbeideren hadde da vært inne og sjekket journalen til kjærestens ekskone, eh som ju då hade en så negativ relation til. Eh och det sier högst rätt gör det mer allvarligt och frågsmålet här var ju om eh sjukhuset saklig grund till att säga si upp hälsofrögarbetaren som följde av den orättmässige eh snokingen då alltså att du vet inne og läst i på uten utan något så kallt tjänstlig grund alltså en hade inte hun var, var ikke i noen situasjon, eller hadde ikke noen tilknyttning i sin jobb, som gjorde at det var relevant for henne å gå inn og se på denne journalen. Og Høysterødt gjør jo en del viktige avklaringer i den saken. De fastslår at overtredelse av et forbudet mot å gjøre dette, denne snokingen, at det representerer et alvorlig pliktbrudd.
1: For det er ulovlig, dette er brydd på helsepersonell-loven.
2: Ja, og sånn sett også da et alvorlig pliktbrudd eh, i arbeidsrettslig forstand. Ja. Eh, og det er et par andre momenter som, Høstret kom jo til at oppsigelsen var saklig. Eh, men det avklarer også ett par andre ting som jeg synes er ganska interessant. Eh, För det første så, så peks det på, eller fastslås det, at arbeidsgiver er ikke bunnet av tilsynsmyndighetenes valg og reaksjon. Altså eh, den arbeidsrettslige vurderingen skjer uavhengig av uh, tilsynsmyndighetenes uh, reaktion.
1: For her var det en klage til helsetilsynet samtidig, en sak for helsetilsynet, uh, og de hadde gitt uh, denne helsefagarbeideren uh, en advarsel, en streng, at, men, 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 men beholdt lisensen.
2: Ja, og mente at en advarsel var riktig. Ja. Uh, men, men det förpliktricke eller binder inte arbetsgivare i den vurderingen. Därför
1: arbetsgivare kunde da ge en skriftlig allvarlig arbetsrelig kontext men valde full uppsägelse.
2: Valte full uppsägelse och fick med all rätt det var grundlag for det. Och och viser oss det at man trenger inte avvente på mode tillsynsbehandlingen man beslutter en arbetsrelig reaktion. Och
1: det är viktigt. Jag tänker att det, 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 det många som har uh, liksom, vi får vi får vente med det til vi har hört att tillsynen säger, ikk sant? Det,
2: men där är det også, det kan vara en långvarig process och ja. ta lang tid och det kan ju på så sånn sätt upplagt vara praktiskt behov uh, för att man uh, avklarar saken arbetsersli uh, för det er avklart. Eh uh, ett annat uh, moment som jag syns att är som vi også har sett satte någon annan som har varit lite oklart i vart min del, det är ju og vit domstolene kan hensynta i oppsigelsesvurderingen kan hensynta forhold som kommer oppsigelsestidspunktet eh, tradisjonell lærer har vel egentlig vært at det er faktum som forligger på det tidspunkt du tar avhørelsen som er relevant. Ja. Du Arbeidsgiver går til oppsigelse, arbeidstaker ber
1: med begrunnelse, får ett dokument fra arbeidsgiver gjerne, sant? det er jo sånn uh, har blitt etterhvert. Dette er rammen for oppsigelsesvurderingen. Ja, og så er det Hva det med? som
2: er gjenstand for rettslig prøving Ja, på. og så
1: kommer det nye forhold til, og så vil arbeidsgiver alltid si, ja, men se her, dette underbygger jo vår konklusjon, og da spørsmålet er ja, er det rettslig relevant?
2: Ja men, men Høystrett slår jo fast at det, det vil det være. konkret så var det jo da umiddelbart etter oppsigelsen i dette tilfellet. Og så da, som Høystrett sier, står det i nær sammenheng med det faktiske grunnlaget som arbeidsgivere har begrunnet oppsigelsen med. Mm. Viktig avklaring. Og, og viktig avklaring, men jeg har jo kjent meg at det er flere lagmannsretter i hvert fall som har lagt til grund tilsvarende i syke fra hver så det är ju helt okänt men men för min del har det, var det en nyttig avklaring For, for jeg må måste si, säga jag har varit osäker på om man kan väktlägga ett förhållande gentemot sjukfrånvarosak så vil det ju typiskt vara altså hvis du går för hvis vi börder tema är uppsägelse grund sjukfrånvaro långvarigt så så vill det ju det skulle relevant eller vill det vara interessant å se på hvordan sykefraværet har utviklet seg også etter eh, oppsigelsen dit, mens vedkommende står i stilling, og da, da har vi jo sett at lagmannsrett i noen tilfeller har eh, vektlagt at sykefraværet har fortsatt exempelvis i eh, oppsigelsesperioden eller perioden vedkommende står i stilling. Og nå har Høysrett slått fast at det, det er det saklige og grunn til å gjøre, eh, forutsatt da at det står i en nær sammenheng med det faktiske grunnlaget som arbeidsgiver har begrunnet oppsigelsen mer.
1: Ja, jeg må jo innrømme at jeg tenkte på det nå var ikke det en 2021-dom, men det var en sak jeg hadde i Borgarting i 2020, hvor det var litt, litt ulike elementer, men et av de gikk jo på mangelig tillit til medarbeider som følger av en lang rekke pliktbrudd. Et av stridstemene var en del av faktum hvor arbeidstaker hadde hatt en historie i tingretten, og for så vidt fram til vi stod i lagmannsretten, og innrømmet i lagmannsretten at det var nok kanskje ikke helt sånn som han hadde forklart seg blant annet for tingretten da. Og jeg må vel innrømme at jeg vektla jo det ganske betydelig i proceduren som et poeng som, underbygget oppsigelsen. Den oppsigelsen sto sig blanke til Høystedet kom dessverre ikke inn sånn sett. Det var fint med tanke på at vi var enige i resultatet at det sto seg, men det, det kunne vært noen greieavklaringer der også. Men så, så, sånn sett så er det jo, det er jo ting vi har prosedert på, Jan-Erik. Men så da har vi vært litt usikre på liksom, hvor trygg grunn står vi på. Og nå har Høystedet gitt veiledning på det.
0: Absolutt. Juridisk ABC Podcast
1: du, Jan-Erik, det kom en annen dom også fra Borgarting i fjor. Det er også en dom fra sommeren i fjor, fra 28. juni. Referanse 19, 184, 977, hvis noen vil ha referansenumre. Vi kjenner den som Alleris-dommen dreier sig om et hott tema innenfor arbeidsheten, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. Der er som ti nyttningsfordhold, også altså varslags altså hvordan skal man klassificereæ sagtvordan, altså hvordan skal man enkel betegne relationjon mell den som utføre arbejde og den som mottar arbejdsytelsen. err man ansat eller er man inled. Det er vil som liksom hoved punkter og overskriften i allerres saken kan du ta oss inn i faktum her, Søren Jan-Erik? Det
2: kan jeg gjøre for å ta rosiden i pølsa først dette var jo en stor seier for arbeidstakersiden og er jo behørig kommunisert fra arbeidstakersiden det er jo også et politisk nå veldig aktuelt tema det kan vi komme lite bak til kanske, men for å ta bakgrunnen litt så gjaldt jo sakene var en omfattnes stor sak og det er alt 24 miljøarbeidere eh, som jobbet for Alleris på grunnlag av oppdragskontrakter, altså de var ansett og eh, definert som oppdragstakere. Eh, disse 24, eh, de saksøkte Alleris med krav om å anses som reelle arbeidstakere, og med det det innebærer av vernet arbeidsmiljøloven.
1: Altså, de har vært oppdragstakere, de har hatt en oppdragskontrakt, de har vært selvstendige innleide som da har sendt faktura på sine tjenester, i stedet for å stå som ansatt og ha de rettigheterne arbeidstaker her.
2: Ja, og hovedspørsmålet i saken var jo om disse var omfattet av arbeidstakebegrepet i arbeidsmiljølovens 1.8. første ledd. Og den praktiske betydningen av det er jo at de fremsatte etterfølgende krav om etterbetaling av lønn, feriepenger, etter innmelding i tjenestepensjonsordning med videre. Og den rettslige klassifiseringen av disse, altså hvorvidt de var å anse som oppdragstagere eller arbeidstagere, vil jo da ha avgjørende betydning for disse etterbetalingskravene. Det var på en måte, eh, tema i saken.
1: Og det kan jo kanskje høres ut som det egentlig er liksom penøtter. De har allerede sendt faktura på det arbeidet de har gjort, eh, og nå ska de ha liksom, litt etterbetaling av noen fjerde penger og sånting. ting. Men, eh, men domen viser vel at det kan bli ganske store beløp.
2: Det kan absolut bli, bli store beløp, og det ble det jo for, eh, for Arleris, og sånn sett en alvorlig vekker, tror jeg, for, for alle i, som er i en tilsvarende situasjon og får sannsynligvis stor betydning. Den er jo anketøstrett, eller blir anketøstrett, men den, den deler av den, men blir jo ikke Slå på tid. Nei,
1: det var en av de avgjørelsene som kom sånn helt opp under jul her sånn også, at den ikke slapp inn. Det hadde egentlig vært spennende å få en dom fra Høystedt også. Nå har vi de 150 sidene fra Borgarting, og vi kan ikke gå gjennom allt her nå. Men rosinene i Pölsa har du aldrig presentert. Dette er vel en del av en trend, Jan, Erik. Det er den veien vinden blåser, er det ikke det? At... Arbeidstakervernet er og skal være sterkt, og i det så ligger også at tilknytningsforholdene, der hvor det reelt sett er snakk om at man utfører arbeid for en arbeidsgiver, så kan man avtale noe annet, men realiteten er den samme, og da vil også den formelle klassifiseringen fort bli at man har et arbeidstakerforhold å gjøre.
2: Ja, absolutt, og jeg tror nok både den, den politiske vinden eh, blåser vel i rättning av at dette blir eh, strammet inn, mm. eh, og at adegangen til, eh, til å bruke da, selvstendige oppdragstragere blir snevrere enn den har vært. Så, så, så sånn sett så må vi jo vel påregne at eh, det, det vil skje. Eh, jeg tänkte hvis man skal tillate seg å kanskje synse litt og, om disse tingene, eh, så synes jeg innimellom det er litt eh, beklagelig at eh, den diskusjonen om dette spørsmålet blir veldig fort polarisert eh, det blir, en, du er enten veldig for eller veldig imot eh, og jeg har jobbet en del med eh, arbeidsgivere som, som har denne type eh, tilknytningsforhold eh, med eh, de som utfører arbeidet for å si det sånn Eh, og jeg ser jo det selvfølgelig at det, altså bildet er nyansert. Altså no, for noen, noen oppdragstakere, eller arbeidstakere om du vil, eh, så, så kan det være ønskelig, og, og det kan være gode grunder til at man ønsker et mer løst tiltetningsforhold til arbeidslivet. Eh, du har eh, personer som lever annerledes livet enn det, du og jeg kanskje gjør, hvor man bru velger å eh, kanskje reise halvåret, eller vinterhalvåret til Alpene for å stå på ski, og eh, store deler av sommerhalvåret til eh, fjernestrøk for å dykke og tilsvarende, og, og da ønsker å komme hjem og jobbe intensive perioder, exempel eksempel, eh, som oppdragsdager.
1: Altså, det, og der er, tenker jeg, du har gikk inn på noe veldig viktig for et arbeidsforhold. En arbeidsavtale,
2: dette hadde vi jo mye om i forvinnelse med servitørsaken, det er en avtale, ikke sant? Ja, den er i sin natur mindre fleksibel ja. enn en, en sånn type tilknytning som vi her snakker om, og, og sånn sett så kan det etter min oppfatning være gode grunner for at man bør tillate det, men så ser vi jo selvfølgelig også, og det skynder meg å legge til det, at det får en del oppdagstakere oppleves som lasten å være i et sånt tilknytningsforhold, at man i stor grad för alla praktiske formål kanske er eh som som anställd alltså man har en man kanske formellt sett inte har en sån såna förpliktelser som en anställd har så, så vil man ha det för att få ny uppdrag eksempelvis eh så, så, så det är absolut goda grunder till att och håneva detta och men men jag syns som sagt att det, det kanske är litet beklagligt att diskussionen blir så polariserad och att man då inte öppnar för detta där var det er önskeligt både och praktisk både från arbetstakersidan förbruker det begreppet då och arbetsgivaresidan. Så men, men nå har lagmansrätten talt och högst retten sagt att detta är något de ska ta upp taket. Och så vill får vi se då hur politisk politiskt hanteras men jag tror kortversionen här är att man eh det är nog en del verksamheter som, som nå nu må göra om på dessa avtal och rätt och sätt ansette dessa anställda. Og så vet vi
1: det fra internasjonalt sett. Altså i Storbritannia har de slått fast att Uber-sjåfører, de er ikke kontraktører, de er arbeidstakere. Vi vet att nå kommer det EU-regler som strammer inn på disse plattformarbeiderne. är du, du et sykkelbud eller en Uber-sjåfør eller et eller annet via en app, så er du fortsatt fort som arbeidstaker och med sittende regering nå. Og de endringer som kommer så är det nok bare å innrette sig etter att- velger du å klassifisere noen som oppdragstakere fremfor arbeidstakere, så er det en stor risiko for att du kan få et etterfølgende krav, både fra den ansatte, men det vill jo kunne ha betydning også opp mot skattemyndighetene, tenker jeg. Arbeidsgiveravgift er jo ett stikkord här sånn, for eksempel. Og uten sammenligning for øvrighet, det er jo vi har et storting som har en større ryddejobb på, på en del ytelser, og det er vel ingen som vil være i den situasjonen, da tror jeg det er bedre å ha en litt konservativ klassifisering i utgangspunktet.
2: Hvis vi skal oppsummere dommen da, det som kommer fra, fra lagmannsretten her, så, så er stikkorden at personlig arbeidsplikt og utøvelse av ledelse kontroll, det er helt avhørt det eh och momenter i denna värderingen som man då må göra syns att ha minimalt med vekt där som momenter talar for arbetstak i förhåll. Adgång till att ingå nya avtal med eller avtal med uppdragsstagare är snever. Olyden i kontrakten är central. Eh det är en snevrare adgång till uppdragsförhåll dersom som rättslig plikter att utföra tjänstene på en bestämd måte, og så må det foretas en konkret vurdering, i enkelte sagt. Det er på en måte sånn stikkårsmessig eh, oppsummert, tenker jeg. Eh, og for de som det er sikkert som lurer på hvorfor vi kaller den eh, allieresdommen, for dette selskapet heter vel nå Stendig, mm. så de endret navnet underveis, så, så det er jo en del som omtaler den avvelsen som Stendig-dommen, men det er jo samme avvelse.
0: Du hører juridisk ABC podcast. 17.
1: december kom det en ny dom fra Høystrett som gick på lønnstrekk. Og i den saken så var det en stor arbeidsgiver som hade standard arbeidsavtaler som vi har sett mange ganger i januar med en klausul hvor det sto «Er det ved lønningsdag foretatt feil utlønning? Kan arbeidsgiver foreta den nødvendige justering ved näste eller påfølgende lønningsdager?» Og den formuleringen eller lignende formuleringer finns det i, i hvert fall i hundre tusenvis av norske arbeidsavtaler, kanske også millioner av arbeidsavtaler. Det er en veldig standard formulering, og spørsmålet i denne saken var jo hvilken verdi har disse ordene når det, i praksis blir behov for arbeidsgiver for å foreta en etterfølgende justering av lønn fordi man har betalt ut feil eller råd för mycket lön. Denna saken där är stort sett om där var det är utbetalt för mycket då. Det ligger väl lite i sakens natur. Arbetsgivare har löneköring betalat ut för mycket pengar, tränger och få de pengarna eller önskar få de pengarna tillbaka från arbetstaker, visar till avtaler grundlage i arbetsavtalen og genomförer treck. Och det var det som var
2: problemstillingen i denne saken, Jan-Erik, var det, det det? Det var det, det var som du sier en stor arbeidsgiver, og bakgrunnen her, eller bakteppet var vel at de la, altså de, det ble gjort en ändring i tariffavtalen om det, og så ble det, og den forutsatte en ändring i datasystemene til arbeidsgiver, som de ikke fikk til med, fikk gjort med en gang, og så endte det med at de ansatte fikk utbetalt feil, feil diet, eller mer diet de skulle ha etter den nye tariffavtalen. Og i denne avgjørelsen så var det også et spørsmål om tilbakebetaling etter lærnom konditio og debetiv, men det er ikke så relevant i denne sammenhengen for det viktige arbeidsretslige poenget her og som jo det var viktig, eller nyttig å få en avklaring på, er jo helt konkret om spørsmålet eh, som du har vært inne på. om Man kan da eh, tilbake, eller om arbeidslivet kan trekke dette eh, med henvisning til en sånn generell eh, avtale-klausul, som jo finnes i de aller fleste jeg si, arbeidsavtaler, og veldig mange maler, som jeg har sett i hvert fall, så, så er dette inne.
1: Og har en kobling til arbeidsmiljøloven, for der har man en bestemmelse i arbeidsmiljølovens 14 som i utgangspunktet ger et forbud mot trekk i lønn, bortsett fra i enkelte,
2: nærmere, spesifiserte situasjoner. Blant annet der det er på forhånd fastsatt ved skriftlig avtale. Mm. Og det var det jo her. Eh, og det var det jo <laughs> sånn umiddelbart eh, her. Og ja. Høysterøy delte seg jo i en... Det var en disensdommeret her, 4-1. Dommer eh, Høytvett Berg eh, kom till ett annet resultat, men eh, flertallet, eh, fire dommere, kom til at eh, eh, man måtte... Eh, det var ikke... Eh, man kunne ikke eh, trekke basert på en sånn eh, generell avtale men man måtte da eh, konkretisere eh, dette i avtale for å kunne gjennomføre et trekk. Eh, og for de aller fleste arbeidsgivere så er det jo da for sent, for å si det sånn, eh, hvis man eh, rätt og slett fordi, eh, hvis arbeidstaker da ikke ønsker, så kan man jo velge å ikke akseptere. Mm. Så, så, så den avklarer i og for seg det mange tror jeg egentlig har hatt en mistanke om. Det har jo vært et tema i, i ulike sammenhenger dette, hvorvidt den typen klausuler har praktisk betydning og vil stå seg. Så har man brukt den inntil man får beskjed om noe annet, og nå har man da fått den beskjeden så så jag har ju märkt mig att LO har gått ut och varit tydlig på att tillsvalt över i ganska land har en stor jobb framför sig nu med att få arbetsgivare runt om till att korrigera arbetsavtalen på detta och sånt så ta ut den klausulen och det vill väl förmodligen ske eh, framöver vill jag tro och det det är ju värdigt också att detta kommer ut av disse här som ju brukas eh, så, så kan det jo være greit også å nevne at, uh, den tilsvarende type klausul jo har jo også vært vanlig i sluttavtaler. Mm. Uh, Og som kan man jo stille om vurderingen blir den samme der. Da er man jo uh, kanskje i en annen situasjon, men uh, jeg tror nok hvis jeg skulle vedde på dette, at, uh, pengene, at jeg hadde satt pengene på att uh, om jeg skal følge modell som uh, høyestrett uh, la opp til uh, det er veldig
1: sikreste å være, være litt konservativ i den tilnæringen. Og, og så sitter jeg og tenker, det blir jo noen interessante problemstillinger da, hvis du fremover har, sånn som i denne saken, så var det snakk om drøyt 7000 kroner, som var upetalt for mye, og som skulle trekkes da over seks måneder, så var det 1300 cirka i, i måneden vel, som arbeidstaker gjør. Måtte da bli trukket, men det var jo penger som medkommende hadde fått utbetalt. Selvfølgelig da, det var dette med kondiktiv og indivitet at det var, var brukt opp, og så videre. Men, men relativt, eh, relativt små beløp, jeg tror selv om det er, når vi spiller inn dette så er det strømkris og, og mange, mange sliter, men man man kan si at dette må være overkommelig for de aller fleste. Eh, men konsekvensene her nå da fremover, hvis du får en arbeidsgiver som har betalt ut litt for mye og skal prøve å få det tilbake, og arbeidstaker nekter å vise til denne høystidsdommen, det gjør jo noe med tillitsforholdet, og det er jo en litt sånn interessant situasjon opp mot denne reglasjonen da,
2: så det er kanskje litt sånn to be to continue på, på den biten. Eh, absolutt, eh, og hvis vi skal på en måte oppsummere året da, litt eh, overordnet, så, så har det jo gått, det har ju varit många avvikelser i arbetstakers förmör måste vi se. Si. Så i den grad man ska kan man få en tendens så har ju höjsträtt i år varit arbetstakervänlig. Så får vi se om det det fortsätter. Det kommer ju någon avvikelser nå rätt runt hörnet på nyåret som också gäller viktigt spörsmål. Jeg er absolutt helt enig med dig i
1: det. Vi kunne også ha nevnt Grefsen dommen Den er litt mer opp mot tariffavtaler og tariffavtalers etter virkning, men hvor kortversjonen var at ved, ved skift av tariffavtale så åpnet Høyestrett for at vilkår kunne få individuell ettervirkning for de enkelte arbeidstakere men igjen en illustration på at Høyestrett er ganske så arbeidstakervennlig Jeg er helt enig Det har
2: vært det i år ja, Det
1: de er har, faktisk over lengre tid jeg har sett på statistikk på det og Eh, arbeidsgiver har best odds i i lagmannsheten eh, Og over tid så er det sånn at i arbeidsrettslige eh, saker så, så vinner arbeidstaker eh, som regel Når saken først kommer opp til høystrett Men som sagt, eh, det er et par av tusen saker som havner der Så det er klart at eh, totalt sett så er sakstilfange noe begrenset, men det er en interessant faktum at for eksempel når det gjelder prøvetidsbestemmelsene som vi snakket om på servitørsaken der arbeidstaker altså vant i siste runde men det viser deg altså at vi har hatt prøvetidsregler nå i over 40 år de uh, har cirka 40 år og uh, arbeidsgiver har aldri vunnet en uh, oppsigelsesak i høystrett uh, etter arbeidsmiljølovens regler du har en som er men det er gamle tjenestemannsloven så det er tjenestemannsretten men, men ingen uh, saker hvor arbeidsgiver har vunnet det synes jeg er et tankekors det uh, tankekors i prøvetiden hvor terskelig noe som kjent er ikke betydelig lavere enn hva er det nære oppsikkelse etter 15 Men helt til slutt, Jan-Erik, hva ser vi på horisonten for 2022? Du var inne på dette med en ny, en ny
2: avgjørelse fra høysterett på sykefravær, men det er jo noen lovendringer underveis også. Ja. Ja, vi kan jo bare, når vi var på dette med de avgjørelser avgjørelse som står for høystrett nå, så, så kommer det jo gjennom søksmålsfristens utgangspunkt ved virksomhetsoverdagelse. Og ikke minst, som jeg er veldig spent på, hvilke plikter arbeidsgiver har til å rettelegge i oppsikkelsesaker. Det er jo et spørsmål som... Som ikke, som, det er sykfraversaker? Ja, som ja. ikke høystrett har sett på tidligere. Det er det, tidligere. den det... kommer i januar, sannsynligvis, eller januar-februar. Ja, så den, den er absolutt spennende. Eh, hvis vi skal se på de nye eh, lovene som kanske får betydning, så, så tre er en viktig lov i kraft 1.7.2022, åpenhetsloven. Mm -hmm. Det blir jo på en måte GDPR holdt jeg på å si en gang til, det blir jo en ny næringsvei for advokater og rådgiv på på åpenhetsloven. Det tror jeg tror det blir ett eget fagområde som mange kommer til å hvor mange kommer til å ha behov for bistand. Det er jo ett komplisert omfattende regelverk som veldig mange virksomheter må förhålla sig till.
1: Det er for større virksomheter.
2: Det er for større virksomheter, og det er jo den loven oppstiller egentlig tre hovedoppgaver. Man må som virksomhet har en plikt til å utføre aktiemetsvurderinger. Man har en plikt til å redegjøre for aktiemetsvurderinger, og man har en plikt til å gi informasjon. Formålet med dette er jo å fremme, det er jo absolutt gode hensyn som man søker å vareta her. Man skal fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter, som jo av rätt stad är viktigare i närskott, kan si. og se. Eh anständigt arbetsfrån och man ska säkra allmedvetens tillgång till den informationen men det blir som sagt et ett stort läre till bleke tror jag för för många för detta nytt och och må och det kanske så helt enkelt att få tag i uh, utan distans.
1: Det er litt sånn, tenker jeg, sånn formell normering av CSR-arbeid, i hvert fall deler av det, for, å, for å, å skape et bedre fremtidig arbeidsliv, kan vi kanskje si her sånn. Så er en annen lovendring som vil komme, tenker jeg. Det er bare spørsmål vilken dato som blir satt på gjennomføring, og det er at det forsvinner en bokstav i 14i i arbeidsmiljøloven.
2: Gjør, gjør det ikke det? Det er jo ting som tyder på det. Det har jo vært tydelig kommunisert fra regjeringens side at den ligger dårlig igjen, for å si det sånn. Det er da
1: retten til midlertidig ansettelse uten å... Uh, uten
2: å nærmere begrunnes, egentlig. Ja, ja, en sånn
1: generell allgang som kom for 6-7 ja, år siden.
2: Ja, og har jo med meg at fognerutvalget eh, som man må, vel, må kunne si var kompetent besatt si sånn, har vel gitt uttrykk for at eh, det er helt greit, ja. eh, og min erfaring er jo også at eh, den bestemmelsen nok eh, har vært mindre brukt kanskje enn det vi forventet når den kom, mm. eh, i hvert fall basert på den politiske diskussionen som var i forkant, at dette alltså jag tror, tror i det tror den representerade en rasering av norska arbetsliv och men jag tror hellre att den blev väldigt mycket brukt uh, i praxis i vart fall har jag inte sett uh, så väl eller så exempel på då eller hur gick brukt den så mycket så
1: Før vi ska diga gå jag kan bara kort säga si, så en, en adgang till att anställa folk medeltid in till ett år på en lang rekke villkor som var så tekniske att uh, jeg tror mange bare liksom ga opp litt bare av olydene, og tenkte at dette her orker vi ikke å, å gå inn på. Det er det. i <laughs> hvert fall sånn i praksis, så helt enig dig. deg, det er jo ikke noe som har fått noe stor betydning for arbeidslivet, hverken som noe rasering, eller at hensikten med lovbestemmelsen er oppnådd, med at det skulle senke terskelen for for å få folk ut i arbeid. Så jeg, jeg tror ikke det er noen bestemmelser som veldig mange kommer til å savne voldsomt.
2: Ja, og hvis man ellers skal forsøke å selge den glasskulen, så er det jo også dette med, så er det vel sannsynlig at det vil skje noe med dette med, med oppdragstaker, arbeidstaker. Eh, ja, den kjempetrenden der kommer til
1: å komme. Ja. Og der har vi vel forventninger nå at det blir noen lov, lovforslag etter hvert. Det er det grunn Så det skal vel være nok å ta sig til i året som kommer også, så får vi prøve å følge litt på vad som skjer, og kanske blir det en podcast om et år også. Jeg håper i hvert fall at du som hørte på helt til dette har fått et lite streif gjennom denne arbeidsretslige årskavalkaden som Jan-Erik og jeg hadde på tampen av året. Det er klart vi må jo ta det selv vanlige advokatforbeholdet om at vi har skrapt litt i overflaten. Her er det mange spennende avgjørelser som man kan fordype sig i hvis man har tid og lyst til det. Noen flere ting vi bør si her sånn før vi sier
2: takk for i
0: dag, Jan-Erik. Jeg
2: tror ikke det. Bortsett fra ønsker jeg alle en riktig god jul og et godt
0: du hører ABC podcast. Det
1: var dagens episode det, og som du hører så har det vært et spennende 2021, og vi håper jo selvfølgelig på et spennende 2022 også. Glem alt som har med korona å gjøre, vi får heller se på de spennende tingene som dukker opp innenfor Jussens verden. I innledningen så sa jeg at dette er episode 50 av podcasten, og for å være helt ærlig så... Altså hvis jeg går tilbake til da jeg startet opp ABC 2014, så turte jeg ikke håpe på at det skulle bli så mye positiv respons som jeg har opplevd fra dere som hører på. Det er jo ikke noe poeng å lage en podcast hvis ingen lytter, men tallene for juridisk ABC har også vært helt utrolige, og jeg må bare si at jeg må gi en stor og ydmyk helhjertet takk til dig som følger denne podcasten. Og så tillater jeg meg å si da, at jeg, hvis jeg kan ønske meg en liten romhjuls- eller nyttårsgave, så er det for det første at du aktiverer abonnementet på podcasten. Det er helt gratis hvis du hører på det enten på Spotify eller Apple Podcast. Og for det andre, hvis du kan legge inn en anmeldelse av denne podcasten, så er det en stor gave å få. Det er superenkelt å gjøre. Hvis du er i Apple Podcast, så klikker du på «Bibliotek», «Finn juridisk gabe se», Scroll litt lenger ned på siden og velg trykk for å vurdere. Og et lite tips der er å sørge for god karma ved å gi fem stjerner. Hintid. En av de som har gjort akkurat det, det er brukeren Sertu, som har skrevet «Dette er favorittpodkasten. Håper du lager flere episoder?». Og takk for det, Sertu. Og ja, jeg håper også på flere episoder. For... Her må jeg jo dessverre kun konstatere at det burde vært flere episoder enn de 50 som er ute med denne. Problemet mitt har rett og slett vært at det har tatt mye tid å lage episodene, og dessverre så har rammevilkårene, særlig de siste årene, vært ikke helt ideelle for denne podcasten. Jeg har vært partner i et firma med veldig stor arbeidsbelastning, og det har rett og slett vært vanskelig å få tid og rum til å lage juridisk ABC. Det samme gjelder også for mye av den kursvirksomheten som jeg liker å drive med ved siden av være advokat, men det er vanskelig når døgnet har et visst antall timer. Jeg vet ikke hvordan det er med dig, men jeg har i hvert fall, som mange andre, gått og tenkt en del i de siste par årene da, over hva som er viktig her i livet. På hjemmekontoret får man mye tid til å tenke litt. Hva er det egentlig som gir mig energi og glede? Hva er det jeg vil fokusere mer på? Det er en spennende øvelse. Du har kanskje gjort det nå i forbindelse med årskiftet. For min del er det å svare å lage mer innhold til denne podcasten, i tillegg til å lage flere kurs innenfor arbeidsrett og forhandlingsteknikk. Så det skal jeg gjøre nå. Og det er også en av grunnene til at jeg har å si opp den stillingen som jeg har hatt de siste fire årene, forlate mitt gamle firma og partnerskapet der, for å begynne på et Nytt kapitel fra 1. januari 2022, og jeg er utrolig eh, spent på og gleder meg veldig til det. Vad er det så som skjer fremover? Jo, eh, i denne episoden så møtte du min gamle studievenn Jan-Erik. Eh, Jan-Erik og jeg, vi skal ikke jobbe sammen, men jeg vil bli eh, kollega med to andre tidligere kolokkevenner fra Jussen, nemlig Vegard Langeland Hagen og Christian Voie Danielsen. Som Jan-Erik så har jeg kjent disse gutta siden førsteavdeling altså, så over 25 år, og når det gjelder Kristian og Vegard, så skal jeg begynne å jobbe i et firma sammen med de, og fire andre partner samt knippe med andre fremdragende ansatte, og vi skal sammen sette kursen mot nye topper under det nye navnet Varder. Varder består av advokatfirma Varder, som går in i et samarbeid med revisjonsselskapet Varder, og til sammen blir dette et meget kompetent faglig fellesskap. Vi blir 40 medarbeidere omtrent, som vil ha både den faglige og praktiske kompetansen som trengs for å være et solidt og trygt alternativt til foretak som trenger forretningsadvokater och revisjonstjenester under samme tak uten at man får de kostnadene og det byråkratiet som det fort er å bruke de store og kostbare internasjonale selskapene. Så jeg har stor, stor tro på dette. Og det viktigste da, for podcasten, det er att en del av min nye hverdag blir at jeg får mer frihet til å jobbe med kurs og juridisk ABC. Derfor så er jeg optimistisk med tanke på at det vil komme flere episoder fremover. Og jeg håper at du da passer på at du har aktivert abonnement på podcast-appen podcast din, slik at du får varsel om nye episoder. Og selvfølgelig også, som sagt, at du en liten, eh, gir et lite positivt ditt ved å legge en liten vurdering i Apple Podcasts. Det er det jeg ønsker meg mest av alt nå når vi er på vei inn i det nye året. Jeg har stor tro på 2022. Jeg håper du også får et fantastisk 2022, at vi kan tilbringe mer tid sammen igen. La oss være positive og optimistiske, og med det så ønsker jeg et godt nytt år. Hilsen ifra,
0: Eivind. Du har hørt juridisk ABC-podcast. För mer information om dagens tema, se juridiskabc.no. Här finner du flere podcaster och artiklar inom arbetsrätt, äganderätt, familjerätt och teman för dig som driver egen verksamhet. Meddela på vårt nyhetsbrev på juridiskabc.no.